0: Hola querida comunidad internacional, soy Beth, fundadora y directora académica de la organización Montessori Canela Internacional y muchas personas me han preguntado cuál es mi nombre y mi nombre es Beth Sabé Lillo Orellana, así es que... Desde aquí, desde Barcelona, les mando un abrazo muy grande y hoy día les voy a invitar a que continuemos en esta ruta de aprendizaje, de comprensión, ojalá, del trabajo que se realiza con niños y niñas de 6 a 12 años, porque efectivamente la educación Montessori no está planteada solamente para la educación infantil, sino que también a nivel curricular tiene bueno una cantidad maravillosa de posibilidades de desarrollar eh, toda esta mente razonadora que tienen los niños y las niñas entre los 6 y los 12 años. Hoy día vamos a hablar de un área curricular que a mí me apasiona mucho, me parece súper trascendente, sobre todo porque yo creo que en los tiempos que estamos viviendo se suele relacionar a simple vista, ¿verdad?, que la vida Digámoslo así, está reflejada solo en los perros y a los gatos o en los animales ¿no? que tenemos alrededor. Y las plantas, este mundo increíble de las plantas que nos permite vivir, queda siempre en un segundo plano. Es habitual también el escuchar que muchos adultos no tienen plantas porque dicen que no las cuidan o se les mueren o se ahogan o en realidad les da pereza y dicen, no, ¿para qué voy a tener? y, y creo que es algo súper importante el poder crear eh, de a poquito esta conciencia este amor por las plantas. En el tercer episodio del podcast Montessori Social que estás escuchando ahora hay una narración que yo compartí hace mucho tiempo ya y esa narración es la que usamos para eh, contar a los niños y a las niñas eh, todo el origen de la vida en el planeta y lo que sucedió. Así es que si quieres lo puedes ir a escuchar, es el episodio número 3 del podcast Montessori Social para que te hagas una idea del tipo de historias que vamos eh, contando para que de a poco pues esta mente, verdad, que se activa con la imaginación eh, y a esta edad sobre todo que también se activan los campos de la fantasía representadas también en la realidad, en el mundo real, creo que puedas, puedas ir comprendiendo cómo vamos entretejiendo y promoviendo estos espacios. Para que te hagas una idea, cuando hablamos de, de biología, ¿sí? en este gran ámbito se va a encontrar siempre la botánica y la zoología. Hoy día vamos a hablar de la botánica. ¿ya? Así es que si quieres tomar apuntes, pues lápiz y papel, que vamos a comenzar. Tenemos que tener eh, muy en cuenta que hay una, digamos como una sensibilidad especial que tienen los niños y las niñas por eh, las plantas, por todo el mundo de, de los seres vivos, sobre todo porque estas áreas que están vinculadas a la vida dan la oportunidad a los niños y a las niñas de tener un sentido más amplio de lo que sucede en el proceso de desarrollo de ese ser. Y por tanto, poco a poco, se va estableciendo como un acuerdo ¿verdad? de experimentación, o a través de la experimentación y la exploración, un acuerdo implícito de corresponsabilidad. Por eso es que en todos los ambientes Montessori hay o, o deberían haber plantas y se trabajan mucho los huertos si no hay mucho espacio en las escuelas también se trabajan los huertos verticales y en algunas escuelas Montessori incluso fíjate que... Cada niño tiene una planta que va cuidando y según el tipo de semilla, el tipo de, de proceso de desarrollo de esa planta que lo tienen que investigar y que por tanto el ambiente preparado ya tiene esa información allí para, disponible digamos, para los niños y las niñas, eh, hace que de a poco vayan tomando digamos, este rol de, de compartir ese cuidado por el otro, por lo otro y eso es algo muy 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 importante, desde casa de niños, desde el tramo de 3 a 6 años ya se comienza a trabajar ¿verdad? estas impresiones en el ambiente de, desde un espacio más sensorial, recuerda siempre que siempre, o sea que yo les he ido diciendo que 3 a 6 años en la exploración, la forma de reconocer el mundo es sensorial y en taller de 6 a 12 es racional necesitan ...todo lo que implica, eh, eh, digamos, lo intelectual. Entonces, en Casa de Niños vas a ver que hay muchas presentaciones... ...donde eh, está involucrado el cuidado de las plantas en el ambiente. Esto está en el área de vida práctica principalmente. Hay ejercicios para poder regarlas, pero no es con la finalidad de regar por regar... ...ni de limpiar las hojas por limpiar las hojas, sino que recuerda siempre que en la vida práctica... Están de manera como muy vinculado eh, unos objetivos o propósitos, como le llamamos en la educación Montessori, que, que son algunos a corto plazo y otros que son a largo plazo. Le llamamos eh, propósitos directos e indirectos. Entonces, siempre que hay este tipo de ejercicios, tienes que pensar en el propósito directo, que sería lo que se va a lograr a corto plazo. Y yo aquí mientras hablo, si me pudieras ver, estoy moviendo las manos, porque efectivamente al limpiar una, las hojas de una planta o al regarla, se está trabajando mucho la psicomotricidad fina y hay una preparación, ¿verdad?, para, para otras cosas que ya van a venir y es ir paso a paso, poco a poco. Y por tanto, de manera implícita también está esta conciencia y este despertar, ¿verdad?, del amor por el reino de las plantas, el reino vegetal. En taller eh, tenemos que tener muy en cuenta que el ambiente preparado tiene que responder a las características psicológicas de los niños y las niñas y por tanto es un currículum, y aquí no me voy a cansar jamás de decirlo, interrelacionado, interconectado, que le permite a los niños y a las niñas crear un espacio donde el pensamiento encuentra un sentido en sí mismo desde un lugar claro, conciso, preciso, ¿ya? Por tanto, se dan muchas oportunidades para poder conocer la función, las partes, se hace un trabajo de análisis, ¿verdad? y la variedad de las formas y así de a poco a poco se va llegando a algo un poco más complejo que sería la clasificación. Por tanto, eh, todo esto recuerda que está muy relacionado o, o de hecho nace desde lo que ya hemos hablado de la educación cósmica porque siempre digamos eh, que todo lo que es biología, acuérdate botánica y zoología es complementario a la geografía porque ambas estudian el universo, uno ve todo lo vivo y, y lo otro ve todo lo no vivo entonces tenemos que tener muy en cuenta que cuando abordamos estas áreas, hablamos de los secretos de la vida. Es una cosa sublime, sutil, eh, aquello que luego quizás se van a transformar en preguntas existenciales, ¿verdad? Durante la adolescencia o a medida que esta mente razonadora empieza a, a lograr eh, espacios de mayor abstracción. Siempre hay literatura vinculada a eh, el poder comprender qué significa esto para diferentes culturas, qué procesos hay en función del clima, eh, por qué crecen eh, unas, unos tipos de planta con unas características determinadas según el clima, según el tipo de tierra, eh, según también ¿verdad? la altura, la altitud en relación al mar, por eso se dice que está muy vinculado a la geografía. De a poco se empiezan a clasificar, eh, se puede también Ver y desarrollar pero profundamente esta perspectiva de la vida como un proceso de adaptación constante y por tanto desde este estudio vamos a poder también comprender las funciones de la vida. Hay todo un trabajo que a mí me parece muy necesario de intencionar más allá de, de un temario y que está relacionado con cómo los vegetales eh, logran, ¿verdad?, eh, hacer como toda una expansión, una conquista. ¿Qué, qué porcentaje hay de, de este reino en el planeta? ¿Qué función tienen? Y sobre todo, ¿cómo se logra hacer una vinculación con la materia inorgánica? Aquí también podrían entrar, por ejemplo, los ciclos alimenticios, el equilibrio de la naturaleza, ¿por qué es tan importante esta interdependencia, esta interrelación, los ecosistemas... La correlación, por ejemplo, entre los organismos y el ambiente. Bueno, uff. Todo, todo, todo lo que implica botánica, para que te hagas una idea, eh, está como se desarrolla, por, llamarlo, por decirlo de alguna manera, siempre desde la experimentación. De esta manera, los niños y las niñas pueden descubrir diferentes formas de vida que hay a su alrededor. Y para eso es muy importante tener una variedad de plantas eh, importantes en la escuela, en el entorno. No siempre quizás vamos a necesitar cortar una planta, pero sí eh, poder ir a observar. O sea, eso es súper, súper importante. Y por eso es que en muchas escuelas a mí me ha dado mucha alegría ver cómo toman eh, todo el temario de contenidos de botánica, los tipos de hojas, de raíces, de tallos, ¿verdad? y en función de esto han ido intencionando sus jardines, intencionando los huertos para que haya una, como una relación más directa del niño con lo que está estudiando, no algo que le quede ajeno y lejano y esté sin contexto. Entonces eso también es muy importante y yo te invito a que puedas también empezar a, a ver cómo está tu entorno enriquecido en relación a este tema. Una cuestión súper importante también es tener, empezar a tomar conciencia verdad, de los ciclos naturales, por ejemplo, de los frutos, de las hortalizas. ¿Cuáles son los ciclos naturales? ¿Cuáles son los calendarios de, de la temporada? ¿Cuáles son las frutas de temporada? ¿Por qué resulta que en invierno a veces estamos comiendo sandía en algunos países? ¿Por qué sigue habiendo este tipo de frutas que están más relacionadas con el agua? verdad? Tienen otro ciclo de vida. Entonces también se promueve mucho eso, el, el poder generar un calendario para empezar a cultivar y a comer, a cosechar lo que los niños y las niñas están allí cultivando. Los materiales que hay en, en botánica, que es lo que les voy a contar un poquito ahora, son materiales muy concretos porque, como les dije, se basan en, en experimentos. Se basan en cartelones, que ya les había contado que eran unos dibujos grandes, ¿verdad? Que explican procesos y también en nomenclatura, ¿ya? Es súper importante tener muy en cuenta que las plantas son parte del material, no son algo, no son un accesorio, no son, una, no son algo, un elemento decorativo. Y por eso es que es tan importante tener diferentes tipos de plantas también al interior del ambiente y la manera en que empezamos a conocer las características de cada una de ellas también nos va a ayudar a aprender a cuidarlas mejor de mejor manera. Ahí, por ejemplo, hay varias técnicas o herramientas ¿verdad? que también van surgiendo desde el colectivo, desde los niños y las niñas, como por ejemplo crear pequeños cartelitos con los nombres científicos de las plantas y el nombre cotidiano también pequeñas tarjetitas con alguna simbología en específico donde dice por ejemplo si esta planta necesita sol directo o no, o no tan directo o si es una planta que no requiere de sol cuántas veces a la semana se necesita regar qué cantidad de o qué proporción de agua necesita y eh, también hay unas, a veces he visto en escuelas que tienen unas pizarritas chiquititas como a modo de cartel que dice regado o no regado, entonces quien asume ese trabajo también va allí, ¿verdad?, eh, viendo el proceso. Ah, para niños y niñas más grandes, actualmente con cómo va avanzando, ¿verdad?, toda la tecnología, hay incluso algunas aplicaciones que te permiten, que te dan entre comillas como consejos al escanear la planta o al escanear las hojas, te eh, dicen cómo podrías cuidarla mejor y aparece allí, una descripción también muy detallada. Si bien es cierto, la intención no está en lo tecnológico al 100%, no podemos desconocer que es una herramienta más que enriquece el ambiente preparado y por tanto no nos podemos alejar al 100% de, de estas herramientas tecnológicas que también aportan muy, a mucho aprendizaje en la vida cotidiana de los niños y las niñas. Por tanto, recuerda, considerar una gran variedad de especies de plantas y además tamaños diferentes, formas diferentes y, y los cuidados diferentes también. Entonces vamos a ir mostrando cómo cuidarlas y vamos a ir observando el ciclo de vida de las plantas. Yo le contaba a, a mis alumnas de la formación internacional de guías Montessori, que es un máster y un posgrado universitario les contaba en el seminario de observación que uno de los trabajos que solían hacer los niños y las niñas en taller por ejemplo era elegir un árbol de afuera del ambiente y por ejemplo decir ya cada día jueves a las 10 de la mañana voy a ir a observar este árbol algunos niños y niñas se sentaban en el mismo lugar y, y lo dibujaban y otros simplemente lo contemplaban o tomaban una fotografía desde el mismo lugar si es una, un árbol que tiene hoja perenne, va a tener unas características. Si es caduca, va a tener otras características. La idea es poder, eh, para que sea consistente este ejercicio, y quien lo elegía se comprometía a sostener ese compromiso, o sea, en ese, esa decisión en el tiempo. Entonces lo que hacía era, por ejemplo, sacar una imagen, ¿verdad? una foto, si es que no lo podía dibujar, eh, y luego se generaba la vida de eh, ese árbol a lo largo de los meses, ¿sí? Entonces, claro, se veía la intensidad de la luz en el caso de quienes sacaban fotografía, se generaba una línea de tiempo, las características de, las, de cómo estaban las ramas, si era un árbol que, daba, que tenía flor o no. Entonces todo esto permite tener esa conciencia del paso del tiempo y te ayuda a ver... ¿no? y comprender el ciclo de vida de las plantas, ya no solo con los animales, siempre tenemos que tener en cuenta que eh, en todo el Montessori requiere primero dar al niño la experiencia, y luego eh, desde esa experiencia ir conceptualizando, entonces eso tenemos que tenerlo muy 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 en cuenta. Uf, es que de verdad yo pienso en todo lo que uno descubre con la botánica y es algo increíble. Y yo quiero mucho esta área porque Julie Rivera Río, mi maestra y mentora, eh, wow, yo de verdad que creo que, que ahí tomé mucha conciencia por el amor y la pasión que ella tenía y el nivel de conocimiento también que tiene sobre la botánica. Me acordé de ella. Mucho, mucho. Entonces, vamos de nuevo. Vamos a seguir avanzando. Entonces, tenemos que presentar de manera simple, directa, ¿verdad? Dando mucho espacio para la manipulación, la experimentación, a través de demostraciones, ¿sí? Que nosotras damos y también de experimentos. Eh, los niños así, de a poco, van a poder ir creando las impresiones o esas imágenes mentales para la construcción de su imaginación, y así también van a poder comprender eh, y, e interrelacionar con otras áreas curriculares lo que están interiorizando, lo que están integrando. Es maravilloso ver la mirada de los niños y las niñas, esa capacidad de maravillarse, de asombrarse, cuando se da cuenta que las plantas, por ejemplo, satisfacen todas sus necesidades para poder vivir. A través de, Vamos nosotros acompañando a través de estos cartelones impresionistas, de experimentos, ¿verdad? Muchas salidas. Recuerden que taller se vive mucho en el exterior y estas salidas podrían ser, por ejemplo, a un jardín botánico, donde los niños y las niñas puedan de a poquito desarrollar una sensibilidad particular por todo lo que hay. Luego uno, cuando estudia la botánica desde Montessori, muchas compañeras, y si tú ya lo has hecho con nosotras en la formación de guía, de, andamos todas mirando eh, y clasificando por, por la calle, estamos como todo el rato mirando y dan, tratando de recordar, ¿no? haciendo estos juegos sonoros de palabras, porque... Se, ven, se logra ver como desde otra perspectiva, siento que ya la manera en que nos relacionamos con, con las plantas y también con los animales, pero en otro episodio hablaré de, de zoología, es desde un espacio de bondad, de gratitud, de asombrarnos, y, y para eso tenemos que conocer, eso es muy, muy necesario el poder conocer. Entonces vamos siempre de lo general a lo particular, entonces siempre vamos a comenzar con una planta o un árbol que sería el organismo más completo y luego estudiamos las partes, ¿sí? En lo concreto de, de una especie en específico y luego eso lo vamos a trasladar a otras plantas. Nunca se copia la nomenclatura ni las definiciones. Acuérdense lo que yo ya les expliqué en episodios anteriores, lo que eran las nomenclaturas. Mm. En escuelas Montessori también yo he visto que sí les hacen copiar, pero no tienen ninguna intención porque lo que queremos es que logren investigar más, por eso es que tenemos que tener allí ¿verdad? un ambiente enriquecido y por otro lado que logren conceptualizar con sus propias palabras. ¿Cómo van también eh, plasmando lo que van observando y aprendiendo? Por ejemplo, dibujando y ahí claro tratamos de que no calquen, porque si se ponen a calcar también ya están nuevamente reproduciendo un modelo que es muy dirigido y que lo que queremos es que exploren sus propias formas entonces cuando ellos dibujan, eh, ellos escriben la definición de lo que recuerden con sus palabras, eso es súper súper importante entonces, recuerda, el estudio de la botánica lo vamos a realizar con, principalmente con tres tipos de materiales ya Primero sería la nomenclatura clasificada, que es lo que yo les decía, para nombrar y definir. Son tarjetas que tienen ilustraciones y a partir de aquí siempre se presenta primero, ¿verdad? El ser vivo y luego pues ya se va haciendo la correlación con esta nomenclatura clasificada. Para que te hagas una idea podría ser, por ejemplo, las partes de una planta, ¿sí? Entonces ¿sí? Tienes que tener la planta, vemos las partes, escribimos. Eso es una cosa súper interesante, que cuando hagamos presentaciones, nosotras podemos tener siempre lápiz y papel, papelitos preparados, para que nosotras mientras vamos dando el nombre, vamos escribiendo. Porque también es una forma de, de decirle al otro que aquí estoy para ti, y estoy en el presente para ti. Entonces, no tener susto de ir escribiendo, no tienes que tener todos los cartelitos, preparados para por ejemplo dar las partes de la planta sino que también es como muy eh, genera un vínculo especial el que sobre todo niños y niñas que están aprendiendo a escribir que puedan ver cómo tú estás trazando esas letras y nuevamente yo ahora me miro la mano y estoy trazando <risa> así en el aire porque de verdad que es algo muy muy especial y las nomenclaturas ya, ya están todas preparadas entonces luego uno hace la correlación entre uno y otro también tenemos eh, tarjetitas, ¿verdad?, en las nomenclaturas. Vamos a tener, entonces, por una parte, vamos a tener las tarjetitas que se van mostrando, que, que muestran el ser vivo completo, y luego se va coloreando eh, la parte que uno está mostrando, o sea, está con otro color para intencionar. Si yo voy a hablar, por ejemplo, eh, de los pétalos pues va a estar con otro color se va a distinguir el concepto del cual yo estoy eh, presentando en ese momento luego también vamos a tener unas tarjetitas sueltas que es lo que yo les dije de cada parte, ¿sí? y esas tarjetitas siempre están en la nomenclatura y yo hacía sí la salvedad de que eh, a pesar de que esté allí igual es bonito que tú te re le regales a ese, a ese niño el trazo en ese momento. Y suelen quedarse con esas tarjetitas a quien le presentas, pues se las regalas. También tenemos definiciones sueltas, ¿verdad? Y el librito de control. Aquí, lápiz y papel, porque estos serían eh, los colores universales, internacionales de la nomenclatura de Botánica. Entonces, para la planta, el color es verde. La nomenclatura de la raíz es beige. La nomenclatura de las hojas están eh, en un verde de otro tono, de un tono distinto de la planta. Uno por lo general es más clarito y el otro es más oscuro. La nomenclatura del tallo es de color marrón. En algunos países el marrón sería el color café. Y eh, la flor, la nomenclatura de la flor está en color rojo. La nomenclatura del fruto puede estar en color amarillo o dorado. Y aquí les quiero contar una cosa, que no sé si lo saben. María Montessori, dentro de, de cada área curricular, elegía el color dorado para representar aquello que era más esencial, más importante. Si tú piensas en matemáticas, cuando lleguemos a matemáticas y yo te cuente algunas cosas, piensa en esto, no que no se te olvide, para que descubras ¿Qué es lo más importante de matemáticas? Para que descubras el lenguaje, ¿qué es lo más importante del lenguaje? Porque están en color dorado. Por eso muchas veces en mis redes sociales suelo publicar, cuando hay alguna publicación especial, suelo ponerle un margen dorado. Y la gente que sabe de Montessori ya me escribe luego mensajitos diciendo ¡Wow! Mira si era algo esencial, ¿no? Algo muy, muy importante. Así es que en color amarillo o dorado es la nomenclatura del fruto, y finalmente, la semilla, la nomenclatura de la semilla, es eh, por general está en color blanco la nomenclatura, o un color muy 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 clarito. Entonces, primero tenemos las nomenclaturas clasificadas, ya que se las acabo de describir. Luego, el siguiente, como la siguiente familia de materiales de botánica serían los experimentos. Y ahí tenemos tarjetitas, que por una parte son dos sets, ya un primer set, Está, te tienes que imaginar que está cada experimento como si fuera una receta de cocina. Entonces aparece allí eh, el nombre del experimento, un, una numeración, que es lo que nos permite eh, organizarlas, clasificarlas, y luego lo que tú vas a necesitar para realizarlo y el procedimiento. Y también ahí se hacen preguntas para que los niños y las niñas planteen sus hipótesis. Y en otras tarjetitas está la Declaración Universal. Y esa declaración universal, digamos, que podría ser algo así como lo que las leyes universales dicen, lo que la comunidad científica dice sobre el concepto que se quería desarrollar en la nomenclatura, o sea, en el experimento, ¿ya? Entonces eso es muy importante, que siempre estén cerca, porque el niño primero hace todo el procedimiento, genera sus hipótesis, y luego las va a comprobar con las otras tarjetas de las declaraciones universales. Y el tercer material que tenemos en botánica son los cartelones impresionistas, que son 19 cartelones, y van explicando estos procesos. Nosotras usamos generalmente eh, los que están dibujados, los dibujos. Muchas personas lo han pasado a fotografía, pero mm, desde Montessori Canal Internacional y desde muchas organizaciones internacionales de Montessori, eh, creemos que es mucho mejor para cuidar esa mirada impresionista y no interferir en lo que el niño o la niña vaya a pensar o a imaginar en función de esto, creemos que es mejor eh, usar los de los dibujos. Es de verdad como me parece a mí una cosa impresionante cómo se va tejiendo, cómo se va entretejiendo todo lo que está relacionado con el mundo de la vida, con, con lo vivo. Yo creo que eso es algo que, que deberíamos explorar también nosotros en nuestra propia vida, digamos y la botánica pues es una cosa trascendental entonces, mmm, me parece a mí que hasta aquí podríamos ir llegando, simplemente comentar para empezar ya a despedirme, que dentro de, para que tú pienses en la organización curricular que tenemos tendríamos, si tú pensaras como unidades didácticas, verdad, si eres profe, eh, tendríamos primero las partes de la planta las partes de la raíz las partes de las hojas, los tallos y las partes del tallo, la nomenclatura de la flor, las partes del fruto, de la semilla, y luego vienen unas presentaciones que están relacionadas con el primer conocimiento del reino vegetal y la primera clasificación de este reino vegetal. Dentro de los experimentos, cada uno de estos contenidos que yo te he nombrado tiene, recuerda, tiene nomenclatura, tiene experimentos y tiene cartelones. Para que simplemente te hagas una idea de los conceptos que vamos trabajando te puedo contar que hablamos sobre las necesidades de las plantas, hablamos sobre por ejemplo los tipos de raíces, las raíces abultadas o engrosadas, eh, tenemos experimentos de hidrotropismo, tenemos, eh, empezamos a analizar por qué son buscadores de agua o también porque qué, pasa cuando hay un obstáculo en el camino de estas raíces, o a comparar raíces diferentes, eh, todo lo que implica, por ejemplo, eh, todo lo que implica las raíces que no les gusta la luz, empezamos a ver los principios de geotropismo, o sea, es que de verdad que es algo demasiado, demasiado alucinante, vemos... Eh, tenemos experimentos sobre la transpiración, sobre la, la necesidad de la luz que, que tienen las plantas. Analizamos el margen, las formas de las hojas, los procesos de, de desarrollo de cada una de las plantas. Vemos el, los laboratorios naturales que están implicados en esto, conceptos como filotaxis, tipos de tallos, partes de los tallos, porque son tan importantes los tallos o los troncos, la finalidad que tienen y esa gran misión de transportar, ¿verdad? El agua, ¿qué pasa también con los tallos aéreos, los tallos erectos, los subterráneos? Si nos vamos, por ejemplo, a la nomenclatura de la flor, ya vamos a ver los tipos de cáliz, de corolas, las formas de las corolas polipétalas o las de las corolas gamopétalas, que son las inflorescencias, que para mí eso fue un antes y un después, cuando tenía 20, uh, 20 y pocos, 24, 25 años, descubrí lo que eran las inflorescencias y hasta ahora, cada vez que lo recuerdo, me emociono. Creo que desde ese lugar es súper importante recordar siempre que el aprendizaje es esta fusión maravillosa entre afecto y emoción. Desde allí es desde donde, desde donde aprendemos, donde se activa esta memoria, ¿verdad?, de nuestra piel, como yo siempre digo. Bueno, eh, se, vamos a mirar también toda la interrelación y el amor que se genera entre plantas y animales. Si vamos a hablar del fruto, a lo mejor vamos a pensar también en, desde la clasificación, ¿verdad?, del fruto según su pericarpio o los frutos suculentos simples, los compuestos los frutos secos, etc y todo un mundo recuerda siempre la experiencia concreta primero, nunca vamos a ir a la nomenclatura ni al cartelón directamente, siempre vamos a traer eh, estos tipos de frutos, de tallos de flores, etc los vamos a traer para poder eh, observarlos, tocarlos olerlos y el ambiente siempre está enriquecido, ¿verdad?, con libros que nos van a permitir profundizar mucho más. Los niños siguen investigando, entonces eso es súper importante. Y hay algo que está súper en voga hoy día, muy cuestionado también, que tiene que ver con las partes de las semillas. Tiene que ver con el rol de las semillas y lo que está sucediendo en el mundo con las semillas. Por tanto, vamos a ver tipos de semillas, cómo viajan, cómo viajan. E incluso, ¿sabes qué? Llegamos en botánica a estudiar el ciclo del nitrógeno, el ciclo del lecho y, y bueno, creo que, que vamos al infinito y más allá hasta donde los niños y las niñas con su curiosidad, bendita curiosidad, nos lleven. Así es que, como ves, el mundo de la botánica es un mundo alucinante, un mundo alucinante. María Montessori siempre dice que hay que darle a los niños y a las niñas todo, todo, todo. Eh, los conocimientos, ¿verdad?, que desde una perspectiva, desde que se han ido construyendo gracias a esa capacidad que tiene el ser humano de indagar, de imaginar. Y, y de una u otra manera, mm, ella también nos va diciendo que... que bueno, que hace una crítica bastante grande de cómo nos vamos enajenando de la naturaleza, terminamos hablando de la naturaleza como la naturaleza ajena a nosotros y olvidamos que somos naturaleza, que somos parte de, de la naturaleza. En un libro que se llama La mente absorbente del niño, María Montessori, por ejemplo, dice ¿Con qué frecuencia se priva el alma del hombre, especialmente la del niño? porque uno no lo pone en contacto con la naturaleza. No hay descripción, ninguna imagen en ningún libro que sea capaz de reemplazar la vista de los árboles reales y toda la vida que se encuentra a su alrededor en un bosque real. Algo emana de esos árboles que habla al alma, algo que no hay en un libro. Ningún museo es capaz de darlo. La madera revela que no solo los árboles que existen, existen porque sí, sino que son una colección de vidas. Y esta tierra, este clima, este poder cósmico son necesarios para el desarrollo de todas estas vidas. Las diferentes formas de vida alrededor de los árboles, la majestuosidad, la variedad son cosas que uno debe buscar y que nadie puede traer a la escuela. Con lo cual, María Montessori, ¿verdad? Con esto nos quiere decir que todo lo que les he contado respecto de los materiales que usamos o cómo los usamos son una parte que complementa la experiencia de vida. Yo dije también, ¿verdad? Talleres se hace mucho fuera mucho en la comunidad, mucho en los parques naturales en los jardines botánicos traer personas que sepan eh, personas que se han inspirado eh, en todo esto para crear sus obras sus obras de arte sus poemas, las esculturas la pintura, la literatura currículum interdisciplinar recuérdalo y con esto te recuerdo también que si quieres ir a escuchar la, la narración de Botánica que se llama La Gran Invasión, que está en el episodio número 3 de este podcast Montessori Social, puedas ir para que puedas ir comprendiendo cada vez más este clima psíquico, cómo lo vamos desarrollando, cómo lo vamos trabajando con los niños y las niñas de 6 a 12 años. Soy Beth de la Organización Montessori Canela Internacional y te doy las gracias por este ratito que hemos compartido eh, sobre botánica y tú ya sabes que todos estos episodios finalmente se transforman en masterclass y espero que de verdad les esté sirviendo mucho les mando un abrazo súper grande y nos vamos a encontrar en un siguiente episodio